0: Willkommen bei Couscous und Sofla, der, der beste Podcast auf der Welt. 5, 4, 3, 2, 1. So, wir sind wieder da. <lacht> <lacht> mal ein bisschen Spannung reinbringen hier.
1: Ja, da sind wir. Wieder. Ohne lange auf, drauf einzugehen und es zu jinxen. Mittlerweile habe ich sogar schon das Feedback, dass wir jetzt mittlerweile so regelmäßig delivern, dass sie kaum hinterherkommen mit den Folgen. Ne? Was geht, was das geht, was geht? Du kannst auch keinem recht machen. <lacht> die
0: einen sagen so, die anderen sagen so, so. was ist jetzt? Wir versuchen alle zu pleasen. Demnächst kommt sogar ein Gast wieder, Alter, das wird immer schlimmer hier. Ja, ach komm. <lacht> kommt er nicht?
1: Ich weiß nicht. Wenn, ach so doch, ja, ja, es ist geplant. Ja, ja wenn dann, er nicht wann, irgendwo
0: in der südlichen Hemisphäre noch ja. bei irgendwelchen Tempeln rumlungert. <lacht> On the road again. Ja, äh, Inshallah, sagen die Arabas. Oder dieser eine deutsche Radfahrer aus Berlin. Kennst du das Video? Nee. So ein richtiger, der sieht aus wie der Vater von den Geißens, ein bisschen unreicher. Und dann steht er da und sagt: er, Ja, inshallah wird das funktionieren. <lacht> okay. Musst du dir mal schicken nachher.
1: Na. Was geht? Wie geht's? Ähm, gut, sehr, sehr gut. Es ist wieder Freitag. Es ist ein milder Sommerabend, an dem wir aufnehmen. Und äh, es geht gut. Das Wochenende hat gestartet, die Woche. War ereignisreich. Es war eine kurze Woche, ne? Eine ja. kurze, aber ereignisreiche Woche. Und äh, ja, aber sie ist geendet und ich war gerade noch wie jeden Freitag mit meinem Sohn bei meinem, also bei seinem Schwimmkurs. Und meiner geliebten Dreiviertelstunde mit anderen Eltern. Aber ähm, ja, ansonsten mir geht's, mir geht's sehr gut. Wie geht's dir? Ich wurde hier schon ein paar Mal Maß genommen von den
0: milden Sommernächten weil es hier drin dann konstant wärmer war als draußen noch in der Nacht. Aber langsam gewöhne ich mich an bei 24 Grad einschlafen, äh, obwohl die optimale Temperatur ja so 19 bis maximal 20 ist. Aber... Ich beschwere mich nicht. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Genau. Wirklich komplett über dem Kopf, wenn ich schlafe. Ja, tatsächlich, ja. Also du kannst da oben nicht mal richtig gerade stehen, glaube ich.
1: Das nee, ist wie so ein Vogelhäuschen, ne, so ein bisschen.
0: Ja. Und ich bin ein
1: Spatz. Na. <lacht> Aber du kannst halt immer auf den Kacke hauen und sagen, du hast eine Missionette-Wohnung auf zwei Etagen und so. Das ja, genau, genau. Wie es dann tatsächlich aussieht, das <lacht> weiß ja keiner. Ne? <lacht> ja. Ähm... Wo, wie wollen wir anfangen? Also wie immer haben wir nächtelang unsere unsere Redaktionssitzung gehabt und hin und her gewälzt, recherchiert und so was für ein Thema? Wie gehen wir es an? Genau, nennen also, nennen wir Quellen. Ähm, ich habe ich habe zwei Themen, die ich gerne
0: aufmachen würde, mh? basierend auf unseren äh, Arbeitskollegen Nisa und Scheian. Jetzt kannst du aussuchen, ob wir mit diesen Themen anfangen. Oder ob wir deine Anekdoten vom, vom Ersepark nee. etc. vorziehen oder ob wir mit denen closen.
1: Nee, wir fangen mit deinen Themen an, kommen dann zu meinem Eröffnungsplädoyer für das Thema, was wir eigentlich vorhatten und dann können wir da nochmal ein bisschen versuchen. Okay. Erster Punkt. Also es geht um diese zwei Folgen, die die aus, dem,
0: aus Tunesien gemacht haben und da sind mir dann so zwei Sachen aufgefallen und ich dachte, wir können da mal drüber reden. Die erste und unwichtigere Sache. Ähm, die Szenerie in der Cheyenne, Nisa mit seinem
1: Zehennagel gekratzt hat. Wie hättest du da reagiert? Es hätte auf jeden Fall nachhaltig was verändert zwischen uns. <lacht> und, und nicht zum Positiven. Das habe ich gedacht. Vor allem, man hat auch richtig gesehen, finde ich,
0: äh, ihr müsst euch, das ist die zweite Urlaubsfolge, die die rausgebracht haben. Wir supporten natürlich die Podcast-Kollegen. Äh, also zieht euch die Folge ruhig rein. Es ist sehr witzig. Ähm, beim beim zweiten Mal, wo er ihm den Fuß so kurz übers Gesicht hält, hat er ihn auch richtig geschlagen und das richtig gesehen, dass da Ekel und Wut wirklich mit drin gesteckt hat,
1: egal wie gute Freunde die sind. Die sind geschlagen.
0: Ja, genau. Mhm. Ähm, und da dachte ich mir auch, also wenn man überlegt, dass du ja sogar, ah, die Dose steht schon etwas länger im Kühlschrank, das trinke ich nicht mehr und so. Wenn das irgendwer bei dir gemacht hätte, oh ja, glaube ich. Ist,
1: das wäre kritisch. das Selbst würde, bei, meinem, bei meinem Sohn, der mir manchmal mit seinem Fuß übers Gesicht so irgendwie, wenn, wenn er da liegt und dann... Er ist der Einzige, der es darf. Alle anderen kriegen aufs Maul. Aufgrund auf auf von Blutsverwandtschaft. Ja, yeah, weil wir uns sehr äh, familientechnisch sehr nahe stehen. <lacht> ja, das. Und so. er, er noch süße, weiche Kinderfüße hat. Wenn er jetzt natürlich 15 ist und so eine stinke Morgen mit ungeschütteten Fingernägel, ah. dann weiß ich nicht, ob ich darüber hinwegsehen kann, aber jetzt ist noch alles im grünen Bereich. Ne? Ah, ich glaube, da werdet ihr auch nicht mehr so großartig, rangeln,
0: etc., weil wenn er 15 ist, bist du ja schon an die 60. <lacht> Arschloch. <lacht> Fast. Ja, aber das so als kurzes, witziges Ding, ähm, worüber ich etwas ausführlicher mit dir reden wollte, war diese Thematik, die die mit dem Taxifahrer da zum Beispiel auch angesprochen haben. Ähm, Du ja quasi mit Tunesien-Wissen aus erster Hand. Äh, in Griechenland ist aber, sag ich mal, ähnlich, ne? Äh, für die Zuhörer, die genau. diese Folge halt auch nicht kennen. Wir sind alle. Ähm, ja, ich glaube, das überschneidet sich bei äh? vielen, dass sie die auch verfolgen. Okay. Auf jeden Fall ging es darum, die sind bei einem Taxifahrer eingestiegen. Ähm, dieser Taxifahrer wollte die <lacht> ursprünglich abziehen, dadurch, dass nicht sah aber ortskundig und der Sprache mächtig war, äh, hat er dann mit ihm geredet, hat gesagt, hier, macht das Taxameter an, bla bla. Ähm, dann hat der Typ auch gesagt, ey, ich wollte eigentlich Touristen mitnehmen, um die abzuziehen, wobei abziehen bei den Preisen, die die genannt haben, halt immer noch ein relativ humaner Preis ist, ne? Aber dass für den Taxifahrer halt ein Viertel seines äh, Tagesgehalts war, dann mit einer Fahrt. Und da kam mir dann dieses, auch wenn wir zum Beispiel im Urlaub sind, jetzt von mir zum Beispiel auf Griechenland bezogen, ne wir fahren in Urlaub, du sparst halt das Jahr über mit dem Gehalt, was du hier in Deutschland mit deinem entsprechenden Job verdienst, bis in Griechenland. Und dann weißt du, ich weiß zum Beispiel, dass ein paar meiner Cousins ein Drittel von mir verdienen. Ne? Ähm... Und dann hast du aber trotzdem immer dieses, dass die halt dann, weil du die ja besuchst und die bestehen dann drauf, nein, ich will zahlen, aber du weißt, ey Junge, du kannst das eigentlich gar nicht bezahlen und dir wird es dann halt vielleicht nächsten Monat, wenn ich weg bin, schlecht gehen, deswegen insistiere ich dann immer, ich bezahle das. Ähm, das geht dann halt gegen deren Stolz, äh, weil die sich natürlich auch denken, der denkt, wir sind voll arm, bla bla, ne? Ähm, und ja, ich finde diese, diese Schere halt sehr interessant. Und dann auch den Gedanken, dass aber trotzdem arbeite ich ja auch für mein Geld, dass ich da dann hin mitnehme. Und ich hatte es, gut, da habe ich nicht fürs Geld gearbeitet, aber den einen Sommer, wo ich erzählt hatte, dass ich von meinem Opa täglich 10.000 Drachmann gekriegt habe, egal, ob ich es ausgegeben habe oder nicht, ähm, da war es dann aber irgendwann noch so, dass sich so ein ganzer Freundeskreis darauf verlassen hat, dass ich alles bezahle und die ihr Geld nicht ausgeben müssen. So mäßig, weil ich kriege ja am nächsten Tag sowieso
1: das Ganze wieder aufgestockt. Was sind deine Gedanken dazu? Also zum ersten Punkt, was Taxifahrer betrifft. Ich war jetzt vor kurzem in Tunesien eine Woche und äh, an einem Abend war ich mit meinem Bruder im Hotel, und habe, weil wir nichts anderes gefunden haben, wo wir Essen konnten und wollten, haben wir bei ihm im Hotel gegessen. es hat auch super geschmeckt und so. Und äh, dann bin ich aber in die Wohnung meiner Eltern zurück und da musste ich halt ein Taxi nehmen, weil es nicht ganz so nah dran war. Bin ins Taxi gestiegen. Ich glaube, allein optisch wissen die Einheimischen, dass ich kein Tunesier bin, der in Tunesien liebt, äh, lebt, ne, das merken die sofort, auch an der Art, wie ich Arabisch rede. Ich rede schon ziemlich gut ne, und perfekt, aber man hört schon raus. Dass Bei uns merkst du es ja auch voll. Also wir reden
0: fließend Griechisch, ne, auch in der Familie und was weiß ich. Ich kann lesen, ich kann schreiben,
1: aber trotzdem wird das jeder Grieche aus Griechenland merken. Direkt merken, genau. Und dann habe ich gesagt, wo ich hin muss und so und dann ist er gefahren und da konnte man, also es war am Meer und du kannst, weil Monastir ist so eine Halbinsel, Du kannst quasi komplett außenrum am Meer langfahren und dann da hinzukommen, wo man ziemlich zentral, wo meine, die Wohnung meiner Eltern ist. Aber man kann auch ein Stück am Strand fahren und dann einfach eine sehr lange Querstraße fahren. Ne? Und ich, ich habe geguckt, so, was, was macht er? Macht er die Touristenfahrtstil-Route oder fährt er mich auf direkten Wege nach Hause? Und äh, dann kommt er an diese, an diese T-Kreuzung quasi, wo er geradeaus oder rechts abbiegen kann, mhm. ne? So und er zögert kurz und will so gerade Gas geben, um durchzuziehen, erste, zweite Gang und rüber und geradeaus weiter und dann habe ich nur zu ihm gesagt, Russmänner also kannst hier abkürzen, ne und dann hat er so kurz geguckt und ist dann auch rechts gefahren. Also, äh, er hat es versucht oder er hat drüber nachgedacht, ne er wusste nicht, woran er ist bei mir, aber dann hat er es gemerkt und dann, ich habe ihm trotzdem ein paar Dinar mehr gegeben, also das, was ich vielleicht ausgegeben hätte, wäre andersrum gefahren, habe ich ihm trotzdem gegeben aber mir ging es nur ums Prinzip, ne?
0: Genau, da, das haben die ja im Podcast dann auch gesagt. Er hat gesagt, mach das Taxameter an. Ähm, sei einfach ein cooler Typ, verarsch, die also verarsch uns nicht. Wir belohnen dich dafür, ne? Genau, genau. Ähm, ich hatte, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, im Podcast dir privat habe ich es, glaube ich, auf jeden Fall schon mal erzählt. Ähm, wir waren mit einem befreundeten Pärchen im Urlaub und ich war quasi der Ortskundige da in Griechenland und habe deswegen... Als wir gelandet sind und am Flughafen waren, die ganze Zeit halt mit denen Deutsch geredet. Ähm, hab quasi die, die Infos durchgegeben, komplett auf Deutsch die ganze Zeit. Ähm, und dann ist der Typ, in Thessaloniki ist das genauso, du kannst vom Flughafen quasi eine gerade Strecke fahren, dann, ich habe eine Rechts-Links-Schwäche, also ich, du biegst in irgendeine Richtung ab. Und dann über so einen Hügel und bis dann da, wo meine Tante wohnt. Wir sind schon 20 Mal auch mit meiner Mutter, mit meinen Schwestern hingefahren. Das kostet immer roundabout 50 Euro. Ähm, der Typ, ja, letztes Jahr, wo wir da waren, haben wir 37 oder so bezahlt und haben ihm dann halt 50 gegeben, so plus Trinkgeld, ne? Ähm... Als wir dann abgeholt wurden, hat er auch eine Riesentour gemacht, hat Taxameter aber angemacht und hat per Bluetooth mit einem Typen telefoniert und gesagt, pass auf, ich habe hier gerade ein paar Touris, ich mache die große Hafenrundfahrt mit denen, ich gebe nachher Kaffee aus, das geht auf mich, das gibt ordentlich Kohle. Und als wir dann da waren und ausgestiegen sind, ich habe ihm die... Ich glaube, das war sogar abgesprochen. Ich habe ihm das auf Englisch gesagt, alles, wo wir hinwollen. Als wir dann da waren, habe ich auf Griechisch gesagt, ey, du hättest auch einfach so fahren können. Dann hätte es nur 50 mhm. gekostet. Hier hast du 50 Euro. Und das nächste Mal, überlegt euch, ob ihr die Leute verarscht und dann irgendwo Kaffee trinken geht. Du hättest sonst Trinkgeld gekriegt. Jetzt erklär mal, warum deine Kasse dann entsprechend nicht stimmt. Ne? Der ist richtig rot geworden oh, tut mir leid, warum hast du nicht gesagt, dass du Grieche bist, bla bla bla. So, also ich hätte mit dem voll in die Diskussion gehen können, warum die Leute verarschen und so, ne? Ja. Ähm, aber da zeigt sich auch wieder, also bei dem, der uns letztes Jahr zum Beispiel geholt hat, dem haben wir quasi ein Drittel des Preises als Trinkgeld oben obendrauf gegeben. Dann hat der uns gefragt, ey, bleibt ihr hier? Haben wir gesagt, nee, wir wollen noch zu so einer Strandgegend. Hat er gesagt, pass auf, ich fahre euch. Wir können auch einen Fixpreis machen. Ich wusste da auch, was es in ungefähr kostet. Mhm. Er sagt, wir machen einfach ohne Taxameter, ne? Ich fahre euch dahin, ihr ruft dann an, ich hole euch ab. Der hat mir seine Handynummer gegeben. Also der hat dadurch, dass er korrekt war, Trinkgeld gemacht plus noch zwei Fahrten quasi schwarz reingekriegt. Wäre das so ein verarscher Typ, hätte ich halt wäre ich niemals drauf eingegangen oder hätte ihm niemals diesen Deal irgendwie ja, klar. ermöglicht oder vorgeschlagen. Na, na. Das ist
1: wirklich so. Ja, dazu habe ich auch noch ein Beispiel. Als wir in Tunesien waren, waren wir einmal mit, mit meiner Cousine unterwegs, also mein Bruder und ich. Wir mussten noch so ein paar Sachen erledigen und sind dann was essen gegangen. Äh, und sie kommt nicht aus, sie kommt aus, aus Sus, ne? Dieser Ort, wo die Kollegen von Deu den deutschen Podcast sind. Und äh, wir waren aber in Monastier, da wo die Wohnung meiner Eltern sind. Und dann wusste sie, sie sie kannte sich da auch nicht so gut aus mit den, mit den, mit den, mit, den, mit der Gastronomie, aber wir haben ein Restaurant gefunden, wo eigentlich mehr oder weniger nur einheimische essen, ne, was aber sauber und gut äh, aussah und auch gut geschmeckt hat. Auf jeden Fall haben wir gegessen. Mein Bruder hat eine Thunfischpizza eine riesige. Ich habe ein Steak mit Pommes und ne, mit noch so ein paar Dips und äh, Salat gab es auch noch und äh, äh, zig Getränke hatten wir und meine Cousine hat so, so, so Tortillas, so angebratene, gerollte, auch richtig geil, ne, mit so einer geilen Soße und so. Dann ähm, da waren wir fertig mit Essen und dann wollte meine Cousine das bezahlen. Wir haben gesagt, nein, wir bezahlen das. Und dann diese typische Diskussion, wir haben gesagt, nein, wir bezahlen das. Und ich habe zu so meinem Bruder gesagt, wir, bezahlen, wir laden sie ein. Sie zahlt auf keinen Fall, ne? auf Deutsch habe ich mir das gesagt. Und äh, ich habe es erstmal bezahlt und wir, wir sagen, wir teilen uns das einfach. Ne? Also mein Bruder, die Hälfte, ich die Hälfte. Es waren am Ende 44 Dinar. Äh, der Kurs ist 3 zu 1, also 30 Dinar wären 10 Euro. Und wir haben 44 bezahlt für das ganze Essen. Das, also... 13 Euro, oder was? Oder 14, ne? Für drei Essen. Für drei Essen. Und für das haben, Gruppe und das, das haben mein Bruder und ich uns auch geteilt. Also hat jeder sieben Euro für dieses Festmahl gezahlt, echt? ne? Und dann, aber also mein Bruder auf, 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 Arabisch so, Alter, warum ist das hier so günstig? Und so, <lacht> ich sage <"Busch>, ja. <lacht> 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 Für uns ist das aufgrund der Inflation und des, gerade des Wechselkurses echt günstig, aber nicht für die, die hier leben und arbeiten, das ist ein ganz normales und vielleicht auch sogar etwas überteuertes Essen, ne? Und, äh, der war ja voll geflasht, auch als wir im Hotel gegessen haben. Wir haben echt deniert, wie die Prinzen haben, insgesamt insgesamt 20 Euro oder so bezahlt. Ne? Das war echt, ja, guck mal,
0: und dann ist
1: die Frage, ne, wenn
0: das jetzt 44 Dinar gekostet hat, sprich, wie viel? 13, sagen wir 15 Euro. Ja. So. Wir kommen uns dann ja quasi komisch vor. Ne? Dein Bruder hat sich ja auch gewundert, dass das so billig ist und kann man das überhaupt machen, ne? Dann gibt es ja die Variante, dass du zum Beispiel sagst, okay, in Deutschland hätte ich für mein Essen alleine 30 bezahlt, zum Beispiel, ne? Mindestens. Äh, dass du dann 30 gibst. Also 88 Dinar oder 90 Dinar meinetwegen, dann hat er das Doppelte als Trinkgeld. Dann ist aber auch schon wieder, es gibt zwei Varianten, wie das ausgehen kann. Entweder die freuen sich und du bist King. Das hatten wir ja an so einer Beachbar, äh, da habe ich am zweiten Tag, wo wir da waren, habe ich dem, ähm, ich glaube, dreimal Kaffee hatten wir, das hat 10 Euro gekostet oder so. Also ich habe ihm 20 Euro gegeben und gesagt: Hier, das passt, ne? Äh, und habe gesagt: Wenn es geht, halt, wir sind die komplette Woche hier, halt uns die drei liegen immer frei. Äh, morgens waren da sogar schon Handtücher drauf von denen. Äh, unseren Kaffee, sobald wir abgelegt hatten, ist der mit dem Kaffee gekommen, ne, weil die dann halt wussten, A, die sind nett, B, bei denen ist was zu holen. Dann gibt es aber auch noch die Variante, dass die sich dann beleidigt fühlen. Dass sie sagen, ja, was denkt der jetzt, der Ausländer, gerade wenn es so ein mehr einheimischen Ding ist, der haut jetzt hier voll auf die Kacke und denkt, wir sind arm und gibt uns jetzt
1: hier das Doppelte fürs Essen. Ja, aber ich glaube weniger. Also die freuen sich Ne, und das ist tatsächlich so, je mehr Trinkgeld du gibst, desto besseren Service kriegst du auch. ne Also die merken sich das und die wissen, ah, aber die sind dann auch irgendwann in so einer Erwartungshaltung, nicht alle, aber viele, dass es dann immer so Geld regnet, ne, im, 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 quasi im Übertri übertriebenen Sinne. aber
0: Ich weiß noch nicht, also ich glaube in Griechenland ist das nicht so, in Tunesien, weiß ich nicht, müsstest du jetzt quasi beantworten, aber 2014, als ich in New York war, <lacht> äh, waren wir in der Cheesecake Factory und in Amerika ist es ja so, ähm, die kriegen Tische zugeteilt, haben ein richtig mini Fixum. Leben von den Trinkgeldern. Und leben von den Trinkgeldern. Deswegen sind die da richtig nett, kriechen dir voll in den Arsch, ne? Äh, und müssen das halt aber auch tun, egal wie scheiße deren Tag ist. Deswegen gibt es ja auch so voll viele TikTok-Videos, wo sie dann irgendeiner Kellnerin 500 Dollar Trinkgeld geben und die in Tränen ausbrechen und so, weil du halt auch nicht weißt, ne? Das ist halt nicht der beliebteste Job, also machen das wahrscheinlich keine Akademiker und so. Ähm und ja, also ich kann mir vorstellen, dass wenn du entsprechendes Trinkgeld gibst, A, ah, die dich besser behandeln, aber wie du sagst, dieses, ah, da ist er, heute gibt es bestimmt wieder gut Kohle. Aber kann ja sein, dass das für dich der letzte Tag ist oder so und du hast gar nicht mehr so viel Kohle. Na, und da genau.
1: behalten sie die Scheiße in Erinnerung. Na eben, ne? das, wie gesagt, also es, wir waren auch ein paar Jahre nicht da und wie gesagt, Inflation und so, Wechselkurs ist ein bisschen krasser geworden und diese 1 zu 3 und so. Ähm, für uns, also zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, du könntest, die haben du ja könntest, zum Beispiel
0: gesagt, eine Shisha kostet.
1: Sieben Dinar oder so. Ja, überleg mal, das sind keine drei Euro.
0: Ja. So, ne? Und hier kostet hier koste ja allein schon die Kohle, die du dafür
1: anmachst, so
0: viel fast.
1: ich habe ja in der Woche, wo ich da war, habe ich geraucht und da, ich habe überteuerte Malboro-Zigaretten gekauft für drei Euro. Ne? Also, das ja. kannst du ja auch nicht mit dir mit vergleichen. Ja, aber ähm, trotzdem, für die Leute da ist es halt. Sind das normale Preise und äh, ist das halt nicht günstig? Ne? Das, ja, ist halt, das ja. muss man halt immer im Hinterkopf behalten.
0: Ja, das, yeah. das kurz zu dieser Thematik. Dann habe ich noch zwei kleine Sachen. Mm -hmm. Die Leiche von Arno Dübel ist verschwunden. Ja. Dr drückt er sich sogar vor der Be <lacht> Beerdigung, oder? Häftig, oder? Wahrscheinlich wollten sie ihn in Elmshorn beerdigen und der hat gesagt: Ja, meine ich, das ist doch bei Kiel <lacht> da oben. Oder die,
1: die ist von alleine zu Asche geworden. Aber
0: voll Volkers, die, ist, die war in irgendeinem Universitätsklinikum und die ist gerade weg. Also die finden sie nicht.
1: Vielleicht ist irgendein Fan gekommen, der das ultimative Merch haben wollte. Aber, Aber
0: wer ist denn Fan von Arno Dübel, Alter? es gibt für alles Marken.
1: <lacht> mein letztes, dann habe ich mein
0: Pulver auch verschossen. Ich habe vorhin ein TikTok-Video gesehen. Da hat ein... Ein Weib saß im Restaurant, ich sage gezielt Weib, weil das war so eine mit... Ihre Wimpern haben 16 Euro gekostet, waren aufgeklärt. Also alles war fake an der, ohne Filter drüber zu haben. Und dann hat sie gesagt, die sitzt hier gerade beim ersten Date. Ähm, und die kam ins Gespräch mit ihrem Datepartner. Und dann hat er gefragt, ja, wie, wie machen wir das denn mit dem Zahlen? Mhm. Ne? Weil es ist ja 2023, Gleichberechtigung, Frauenquote, dies, das. Manche nimmst sie auch krumm, wenn du quasi voraussetzt, okay, ich zahle, die darf nichts zahlen, bla bla. Und dann hat sie gesagt, ne, ich habe dem eiskalt gesagt, ey, ich zahle hier nichts. Dann hat er gesagt, <lacht> okay, dann muss ich kurz zum Auto mein Portemonnaie holen, also, oder Geld holen, ne, wenn der das zahlen soll, quasi mäßig. Ach, er ist schon davon ausgegangen, dass sie zahlt? Nee, nee. Also er hat quasi gefragt, wie die das machen. Dann hat er gesagt, ja, dann muss ich zum, dann hat sie gesagt, ich zahle hier gar nichts. Aber auch so in so einem Ton, ne? Ey, ich zahle hier gar nichts, so. Und so sah sie auch aus, ne? Ähm, und dann hat er gesagt, ich gehe kurz zum Auto, dann halt Geld holen. Mhm. und dann hat sie halt dieses TikTok-Video gemacht und gesagt, ja, ich warte jetzt hier schon seit 15 Minuten, glaubt ihr, der kommt noch oder eher nicht, ne? So, und dann die Kommentare waren noch vieler Männer und Frauen äh, also komplett diametral auseinandergehend, mhm. Ach, jede Meinung war dabei, von klar muss der Typ bezahlen, was ein Mann sagt zu anderen Pseudo-Biatches, die sagen, "Ey, nein, natürlich bezahlt sie nichts. Ähm Dann Frauen, die gesagt haben, hey, was bist du denn für eine? Ne? Warum erwartest du, dass der das äh, bezahlt und so? Und diese Schlammschacht in den Kommentaren war halt mega
1: geil. Wie hättest du reagiert? Also beim ersten Date, ja. wenn es um Zahlen geht, also ich, ich hätte beim ersten Mal, hätte ich glaube ich, gezahlt, ne? Also ab, später ist was anderes. Später kann mal meine Partnerin, mal ich zahlen, das ist ja was anderes, ne? ist ja ein Haushalt, eine Kasse und so. Da sollte es nicht so eng sehen. Aber beim ersten Date, finde ich, es gibt ja auch, dieses, auch dieses eine Meme, wo der Mann zahlen will, und dann zahlt aber doch die Frau, ne? Und dann siehst du im nächsten Moment so, wie er den Haushalt macht und wie er so <lacht> komplett, komplett die Bitch wird in der, in der Beziehung, was natürlich so überspitzt ist. Und das andere ist, ähm, in Amerika kannst du ja bei diesem Zahlgerät kannst du entweder Total oder Split, ne? also dass du dann nur die Hälfte zahlst. Also mhm. auf Split gehst, hältst deine Karte vor, zahlst die Hälfte und die andere Partei muss dann ihre Karte hinhalten oder bar zahlen, wie auch immer. Und dann kommt immer dieses, dieses äh, Abrechnungsgerät, und dann gibt es ein Split oder Total, ne? Und dann fragt er so sein Date, äh, das Date lief ja ganz gut, geht heute Abend noch was? Und dann sagt sie nein, ne? Und dann drückt er auf Split. Ja. <lacht> das ist ja. auch witzig. Also guck mal, ich hätte auch gezahlt. Ja.
0: Aber so aufs freien Stücken mäßig. Genau, genau. Äh, und so allein dieser Move zu gucken und ans Geld gehen zu... Das ist genauso wie mit den Cousins zum Beispiel yeah. in Griechenland. Nee, ne? nee, nee. Dieses, dieses Hin und Her gehört, finde ich, dazu, weil dann siehst du, okay, dann Gegenüber ist der gleichwertig. Bei dieser Art und Weise, wie sie, also ich muss ja das Video nachher mal schicken, wie sie so gesagt hat, ich habe dem gesagt, ich zahle hier gar nichts. Dann wäre ich auch abgehauen und wäre irgendwo alleine schön essen gegangen. Ja, also das weil schon... dann weißt du ja, auf was das dann in Zukunft auch hinauslaufen würde. Ne? Und der war sich dann bestimmt sicher, okay, das geht sowieso nicht übers erste Date. Und dann hat die sich noch wahrscheinlich irgendeinen so teuren Laden ausgesucht, äh, weil sie dachte, okay, ich esse hier auf jeden Fall umsonst. Und dann hat er gesagt, nee, mach ich nicht mit. Also da verstehe ich den, Bro.
1: Ja, ist, ist auf jeden Fall ein krasser, aber auch ein, ein cooler Move, den er gemacht hat, ne? Wie heißt denn
0: der so ein dunkelhaariger Late-Night-Host mit Brille? Weißt du, wen ich meine? Kubert. Steve Colbert? Steve Colbert, genau. Da war 50 mal. Und dann hat er ihn ja so, äh, hat er so einen Fragenhagel gemacht. Eine Frage war, say something nice about your rule. Und 50 überlegt und sagt, he's alive. <lacht> 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 ähm, und die andere Frage war, who pays on the first date? Und 50 hat geantwortet, the one whose idea it was to go on a date. Und das, finde ich, ist die richtigste Antwort. Der, der quasi zum Date einlädt
1: und sagt, ich möchte dich ausführen, der zahlt. Nee. Also selbst wenn ich jemanden kennenlerne, also eine Frau, und sie sagt, und sie macht den ersten Move und sagt, ey, ich würde gerne mit dir heute Abend was machen, was essen gehen zusammen und so. Also wenn sie quasi das Date initiiert, würde ich trotzdem... Achso, ja, ja gut. Das hatte ich nun. <lacht> Oh <lacht> nein, ich meine auch dieses Initiieren von so. der anderen Seite. Ah, okay. Ne? Ähm, ja, meistens ist ja so, dass der Typ sagt, hier, lass uns
0: was essen gehen oder was weiß ich.
1: Ja, aber es gibt ja mittlerweile auch Frauen, ne, wir haben 20, 29, die auch die Initiative ergreifen, aber selbst da würde ich einfach Oldschool-mäßig-mäßig ähm, oldschool würde ich bezahlen. Kennst du diesen einen Skit von Jay Ferro, Da war bei irgendeiner so schwarzen Moderatorin oder so? Und äh, dann sagt er so: Ja, irgendwas, ich weiß nicht, worum es da inhaltlich ging, hat gesagt: Ja, aber ich würde einfach. Would you make daddy a sandwich? Ne? Und sie so: Nein. <lacht> nee, das war,
0: das war nicht Jay Farrow,
1: das war Anthony Mackie, der von. Ach ja, genau. Anthony, ja, genau, genau. Von Falcon und so. Genau, dann hat sie gesagt: Naja, warum sollte ich das denn tun und so? Also, wenn wir auf ein Date gehen, ne, erwartest du doch, dass ich dir die Tür aufhalte. Äh, sie so: Ja.
0: Und. Äh, And if a guy talks slick to you. Genau. You smack him in the face.
1: Genau, diese ganzen Fragen. Yeah. Sie, so you make daddy a sandwich. Genau, das war irgendwie <lacht> auch ganz witzig. Ne? <lacht> Stimmt, warum komme ich auf Jay Ferro, Ja, Anthony Mack. Ja, ich ich glaube Anthony Mack, Anthony Mack ist der, der, was ich auch komplett nicht auf dem Schirm hatte, bei dem eminem Film, den Typen vom, den, den Gegenpart im letzten pa -Papa Battle. Papa Dog. War er doch, oder? Ja. Ja, genau.
0: This guy is a gangster? His real name is Clarence. Genau. Ja, mein Pulver ist verschossen. Das war's
1: mit der Folge. Ciao, Leute. Hm. <lacht> Nein. Ja, ähm, wie gesagt, lange Sitzung, aber wir haben natürlich wie immer kein Thema gefunden, deswegen haben wir jetzt ein bisschen improvisiert und das eigentliche Thema, was wir jetzt noch am Ende anschneiden können, ist, ich war letztes Wochenende mit meiner Familie, also meiner Frau und meinem Sohn und befreundeten Pärchen mit ihrer Tochter im Ersepark. Für alle hier aus dieser Region, das sind ja die meisten Zuhörer, wir haben auch ein paar International Listeners, aber der Rest kommt hier aus der Gegend, wird den Ersepark kennen, ist so ein kleiner Freizeitpark auf der Hälfte zwischen Gifon und Hannover, würde ich sagen. Also Oder laut
0: Spotify haben wir sogar Hörer in Neuseeland. Ja, eben. Ich weiß nicht, wer da gecrackte Accounts hat. <lacht>
1: auf jeden Fall ähm, waren wir diesen diesem Ersepark. Der Ersepark ist so, so dass Theme ist Märchen und Dinosaurier, würde ich sagen. Ne? So war, glaube ich, der Grundgedanke. Ja, genau, der Grundgedanke. Und der Park ist wahrscheinlich in den 80er Jahren äh, erstellt worden. Ich weiß nicht genau welches, aber ich würde vermuten, 80er Jahre. Und äh, Also fertiggestellt worden und eröffnet. Wahrscheinlich Ende der 70er schon angefangen zu bauen. Und äh, ich vermute, nach zehn Jahren war der, wie sagt man, amortisiert, wenn es jetzt, wenn das Investment... Äh, also bei Null ist, also wenn sich das ausbezahlt hat.
0: Er hat den Break-Even-Point erreicht.
1: Genau. Und seitdem wurde nichts mehr gemacht. Ja. Alle Fahrgeschäfte, alle Puppen, selbst die Toiletten. Und ich musste da so einen Safety-Stop machen, leider, weil ich ein bisschen Magenkrummeln hatte. Ähm, alles war noch aus Ende 70er, Anfang 80er. Ja. Ganz wenige Fahrgeschäfte so am Ende in diesem großen Rundell, wo irgendwie alles versammelt war. Fressbuden und, äh, und die meisten neueren und größeren Fahrgeschäfte. Und ähm, trotzdem haben wir für zwei Erwachsene und ein Kind 71 Euro nur Eintritt bezahlt. Ja. Und dazu kam noch das Catering vor Ort, was jetzt auch nicht günstig war. aber ich, Wir waren aber in einem knappen Huni für, für die, äh, von 10 bis 17 Uhr hatte der Park auch auf und wir waren auch von 10 bis 17 Uhr exakt da. Aber das Wetter war schön, für die Kinder war es geil und äh, da war eine so eine, so eine, so eine Schnellbahn, wie so ein, die im Kreis fuhr die immer so hügelig, immer hoch und runter gingen. Ne?
0: Mhm. Äh, Musst du dann nach den das nee, 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 das war noch, das war noch <lacht> davor.
1: Aber ich musste mit mir kämpfen kurz. So Eine Minute habe ich so mit Pressatmung versucht, alles, <lacht> alles da zu behalten, wo es ist. Äh, als wir eingestiegen sind, haben, hat die, diese die, die, die Frau, die das da betreut hat, gleich gesagt, ähm, Sie müssen aus, der Erwachsene muss nach außen, das Kind darf nicht nach außen. Ne, ich dachte, okay. Habe dann auch gemerkt, warum, weil die Zentrifugalkraft war echt sehr, sehr stark. Ne? Also der kleine Kinderkörper meines Sohnes hat mich so dermaßen gegen den Rand da äh, gepresst. Ne? Und dieses permanente Hoch und Runter. Und dann ging das ja, weil das ja kein, kein äh, Rummelfahrgeschäft ist, ne, wo man versucht, so aus 10 Euro oder nur drei Minuten zu machen. Weil das ja vorher schon alles bezahlt ist, waren die auch etwas großzügiger mit den Fahrzeiten. Ich, gefühlt waren das 20 Minuten, ich weiß nicht, wie viel es am Ende waren, sieben oder acht Minuten. Alter, ich war so fertig, ne? Ich war richtig, richtig bleich, hat meine Frau gesagt, und ich musste echt mit mir kämpfen. Und äh, mein Sohn wollte noch, noch ein zweites Mal. Ich habe gesagt, nee, wenn muss, muss seine Mama mit ihm. Ich finde auch
0: krass, was Kinder aushalten. Ja. Mann. Das ist so heftig.
1: Der kennt echt nichts, ne? Das war, es war ein schöner Tag, aber ich fand das Preis-Leistungs-Verhältnis, ja, so mittelmäßig. Und es war wirklich. Guck mal, mal. Teilweise frech, was sie da einem angeboten haben als Entertainment. Ne?
0: Ja, du hast dafür auch. Äh, so ein bisschen Horrorerlebnis auch mit dabei. No. Weil diese ganzen Puppen, die da aufgestellt ja, sind aus den 80ern, Spooky, Alter. Spookier,
1: da war so eine Höhle und da kommst du rein und da sind echt so. Also Puppen, also als ob die so bei der Lebenshilfe zusammengeklöppelt wurden, ne? Also sie sahen noch nicht mal gut aus irgendwie. Weiß nicht, ob es Absicht war, um, um noch spookiger zu wirken, aber egal wo du hingekommen bist, aber auch der Märchenwald, das war aber auch echt. Da hättest du aber auch, weiß ich nicht, also irgendeinen Horrorstreifen drehen können. Ne? Ja, das war echt ruhig. richtig spooky. Ja, dann, ich weiß noch,
0: wir sind äh, früher mit der griechischen Schule halt einmal im Jahr äh, zu Weihnachten und Silvester wird bei den Griechen halt immer so hier so Sternsänger-mäßig von Tür zu Tür gesungen. Wir haben das früher für die griechische Schule gemacht. Ähm, und das, was da dann eingenommen wurde, wurde für so eine Klassenfahrt verwendet. Für die komplette Schule. Wir waren halt hier nicht so viele Kinder, ne? Mit einem Bus konntest du quasi alle Klassen befördern. Ähm. Okay. Eine Erleuchtung. <lacht> ähm. Und dann haben wir entweder Touren zum... Erse, also, anfangs war es der Ersepark, dann war es einmal Ferdi-Park in Pferden und dann hat sich das irgendwann so ein bisschen gesteigert, zumindest. Dann sind wir immer in Serengeti-Park oder in Heidepark. Also, ich war sehr oft schon im Heidepark und sehr oft im Serengeti-Park. Und diese, diese Hochbahn im Essehof ist, glaube ich, wirklich, also irgendwo ist bestimmt auch noch ein Kaugummi den ich mal als Achtjähriger unter den Sitz da geklebt habe, der ist wahrscheinlich jetzt immer noch da, so wenig wurde da gemacht. Und mittlerweile ist diese Angst halt viel höher bei mir, dass ich selbst bei dieser Schwebebahn dann, weil da hat es gereicht, wenn ich mich bewegt habe und diese ganze Bahn hat sich bewegt,
1: selbst da ist die Panik dann schon
0: höher, als sie eigentlich sein dürfte.
1: Naja, ich, ich kann auch nicht mehr im Alltag. Also, früher konnte ich voll viel fahren und so, aber mittlerweile kann ich. Also, auch beim Zugucken manchmal ist mir schon so schlecht, dass sich so ein Heideparkausflug wirklich nur für dieses, für die kleinen Fahrgeschäfte, für meinen Sohn quasi oder so, so, so die sanften hier, wildwasser oder irgendeine Wildwasserbahn, aber diese ganzen Hochgeschwindigkeitsdinger sind einfach nichts für mich. Außer diesen Turm, diesen Freefall-Turm, der irgendwie 70 Meter in die Höhe mhm. geht, da habe ich gar keine Probleme mit. Niemals, nicht mal für Geld.
0: No. Überleg mal. Da im Pack war doch auch so ein Rafting-Ding. Ja, das war krass. Allein als das hochging, waren wir schon mulmig. Da dachte ich mir so, was soll denn die Scheiße? Ne? Im Heidepack ist das anders, da ist das alles eben
1: ehrlich. Ja, und in, diesem, in diesen zwei Runden, in diesem Rundell nach, wenn du von oben runterfährst, ne? Das ist einmal, sind wir, ist das richtig so hochgesprungen und ich hätte meinen Sohn fast verloren, weil er ja, ja. fast über die Brüstung gefallen wäre. Ne? Ja, ja. Ja. Und ja, genau. Und in Anbetracht dieses Erlebnisses äh, habe ich überlegt, wie müsste der perfekte Vergnügungspark sein für mich, wenn ich unbegrenzte Mittel hätte? Wie würde ich den konzipieren? Also quasi, quasi das äh, Kuflaki-Land, ne? Und ähm, ich habe so ein paar Sachen mir mal notiert. Wir können ja mal durchgehen und diskutieren. Ne? Äh, als erstes habe ich geschrieben: Essen ist die größte Säule. Also fast noch wichtiger als die Fahrgeschäfte. Klingt jetzt erstmal komisch, ne? Aber ich finde Freizeitparkessen immer schlecht. Ich finde es nie gut. Und ich finde ich schade, weil du zahlst ja schon viel Eintritt, dann isst du noch an diesen ganzen Ständen und ja. es schmeckt ekelhaft und es ist super teuer. Und ich würde machen
0: Lass es 20 Euro teurer sein, aber essen und trinken flat. Ja. Wenn es der perfekte Park sein soll.
1: Ja. Also, du kannst, ja. Man könnte das sogar, aber man müsste das mal durchrechnen. Man müsste entweder für flat, müsste man schon einen sehr viel größeren Betrag nehmen. Ne? Oder man lässt die Option. Man zahlt normalen Eintritt und wenn man wirklich nur eine Pommes essen will und gar nicht so viel, dann kann man. Also so man müsste das auch als Option lassen. Weil die einen oder, so, die anderen so.
0: Genau, oder du machst es mit so einer Art ähm, okay. so, Hätte ich das gemacht, hätte alle Hörer wären tot. Nerv, vorbei. <lacht> ähm, oder man macht es mit so einer Art Stempelkarte. Du zahlst so und so viel Eintritt, hast zehn Felder, die abgestempelt werden können. Und das sind entweder halt zehn Fahrten mit irgendwas oder halt zehn mal essen oder so. Weil es gibt ja wirklich viele, die aufgrund von Familie, Freunden etc. allein für, das, für diesen Tagesausflug halt mitfahren. Aber bei mir lohnt sich der Heidepark zum Beispiel für gar nichts. Ich würde da gar nichts fahren. Mir geht es um das Spazierengehen, da im Park Leute sehen. Hahaha, hi hi hi. Aber keines der Fahrgeschäfte juckt mich. Aber essen würde ich dann halt was. ne Und so habe ich dann wenigstens auch was von meinem Eintrittspreis. Ja, das
1: stimmt. Auf jeden Fall, Essen müsste qualitativ äh, sehr viel besser sein, um das Erlebnis aber auch zu vollenden. Das heißt, du hast richtig viel Spaß gehabt und hast noch geil gegessen. Hm. Das wird dir immer in Erinnerung bleiben, ne? Ähm, generell, Bigger ist Bäder, ne? Also äh, Ersepark, Rastiland und so. Das ist echt, also für kleine Kinder ist das perfekt, aber es ist ja schon, das schnell lässt du alles durch und so, ne? Ab Heidepark ist schon eine gute Größe, aber meinetwegen noch viel, viel größer. Also eine richtig große Freifläche. Ja, wobei du da halt gucken musst, diese Kleinen müssen
0: auch da sein, haben auch ihre, ihre Berechtigung, weil du hast ja gesehen, als wir beim Rummel waren zum Beispiel, war dein Sohn für manche Dinge zum Beispiel zu klein und durfte damit nicht fahren, obwohl er es halt gerne gemacht hätte. So, da war er ja noch in dem sehr umgänglichen Stadium und hat das akzeptiert, aber stell dir jetzt vor, du hast so ein sehr quengeliges Kind, mit dem du dann sagst, okay, wir sind im Heidepark, aber du darfst damit nicht, damit nicht, damit nicht, damit nicht dann ist Stress vorprogrammiert. Ja, genau. Aber dafür
1: gibt es jetzt sogar im Heidepark gibt es ja so eine extra so eine, so eine kleine Welt. Ich glaube, wo Paw Patrol oder irgendeine von diesen Zeichentrickserien so eine kleine Stadt ist. Also, ich war du schon hast, 200 genau. Jahre nicht mehr im Heidepark. Du, da kannst und in unserem riesigen Park würde es ja auch sein. Aber ich meine, insgesamt, die Fläche muss riesig sein. Also, das ist so ein Ding. Ich wurde so zwei Runden, dann bist du durchgelaufen und, also ich, in meinem fiktiven ja, Vergnügungspark ja. muss es und wirklich da, riesig sein. da
0: würde ich zum Beispiel so ein Ding vom, vom Essehof auch übernehmen, auf jeden Fall. Mit diesem kleinen Zug, der da lang
1: fährt. Ja, da komme ich auch noch zu. Ah, okay. Ähm, ich habe nämlich auch ein Video gesehen über so ein paar Influencer, die in Japan in diesem Super Mario Park sind. Ne? Ja,
0: Alter, das hilft. Ah, da will sogar ich hin.
1: Ja. <lacht> also für mein Kind wäre es der absolute Super äh, Mind Blow Wing, äh, was auch immer. Wie riesig das ist, wie detailgetreu, du kannst Mario Kart im Real-Life-Fahren da. Ja, ja. In diesen richtigen Fahrzeugen und so. Kannst du auch mit Schildkröten werfen. Das ist echt <lacht> das ist absurd. Ne? Aber so, wie die das gedacht haben, finde ich das gut. Also wirklich Bigger ist better auf jeden Fall. Dann habe ich aufgeschrieben, ein Punkt, beliebte Fahrgeschäfte, doppelt oder dreifach, also so eine riesigen Kolossusbahn, ja. nicht nur einmal, ja. und aber auch nicht die drei an einem Platz, sondern in jede Himmelsrichtung ein Kolossus. Sehr gute Idee. Weil dann spreadest du schon mal die, die unbedingt Kolossus fahren wollen, auf drei Fahrgeschäfte. Genau,
0: jetzt haben sie im Heidepark, ich weiß, also das kenne ich auch noch vom Hören sagen, mhm. <lacht> äh, du kennst ja irgendwie so eine, hier, wie wir bei Bonamé hatten, diese Dinger, die dann vibrieren, wenn du dran bist, sowas kannst du irgendwie als Express blabla Scheiß dann holen, dann musst du dich nicht anstellen, sondern du meldest dich an, das vibriert dann und du kommst dann gleich dran und so, ne aber selbst das ist ja aufgrund der Tatsache, dass es nur ein Ding gibt. Alle, die das dann so per Express machen wollen, auch nur in dieses eine rein können, hast du ja trotzdem dann voll die Verzögerung. Also das ist eine sehr gute Idee. Genau.
1: Jedes fette Ding zwei oder am besten dreimal und immer in verschiedenen Himmelsrichtungen. Also dass du wirklich... Ist, wenn du jetzt drei auf einmal machst, dann ballt sich halt alles auf die drei. So, so hast du es halt in verschiedenen Dingern und du bist ja eh immer in so einer Bewegung drin, dass du immer im Kreis genau. gehst. Und, und vielleicht Kreis. greifst du ja mit den anderen
0: auf dem Weg liegenden Dingern genau. noch ein paar Leute ab. Genau, 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 genau. Weil die dann sich sagen, ja okay, das ist Kolossus Nummer drei, da wird nicht so viel los sein, äh, wir können hier kurz noch rein, wir müssen nicht den ganzen Tag da anstehen. genau.
1: Und die Dinge auch, weil größer ist besser, auch die Dinge an sich größer bauen. Also, dass bei einer Fahrt auch einfach viel, viel mehr Leute drin sitzen können. Dass du st statt also mehrere Wagen hintereinander und rechts und links kann einer sitzen, machst du daraus vier nebeneinander. Weißt du, ich meine? Mhm, so, um einfach diese Wartezeiten zu verkürzen, musst du es einfach größer bauen. Ne? Also, so ich denke, sowieso groß ne? wissen wir ja aus unseren ganzen Geschäftsideen, die wir <lacht> haben. Da wird geklotzt und nicht gekleckert. Dann ein Smallland, quasi so eine Smallland-Area für Erwachsene. Ne? Dass auch mal, dass du auch mal, wenn du irgendwie mit mehreren Erwachsenen und Kindern unterwegs bist, dass du auch mal, ist ja auch anstrengend für Erwachsene so einen Tag, immer hin und her und warten und mit anstellen und klingende Kinder. Dass du dann dich auch mal abwechseln kannst. Also dann geht einmal der Vater irgendwie eine Stunde irgendwo chillen und dann wechseln sie sich ab und dann übernimmt der Vater und die Mutter kann dann mit ihren Freundinnen irgendwie da. Dass man da auch für beide beide Zielgruppen da so eine coole so bist, bist du dir
0: sicher, dass wir das for free als Podcast-Folge raushauen sollten und nicht an die Parkbesitzer Ja, aber so, so haben wir
1: es ja quasi in, 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 in Ton und können damit unsere Gegenklage ja, machen, falls es jemand
0: Aber geile Idee. Ja. So, so ein Spa-Bereich zum Beispiel, ne? hier mit Maniküre, Pediküre und so, dann so ein, so ein keine Ahnung. Irgend so eine Sportsbar, wenn du
1: so willst. Ja, irgendwie genau, so, so um, auf die, auf um, die Bedürfnisse um zugeschnitten. klischeemäßig ja, zu ja. sein, ne? Aber halt so, dass du wirklich dann relaxen kannst.
0: Ja, sehr gut.
1: Genau. Und also, zum Beispiel auch, ähm, habe ich mit, mit als Stichwort an, viele hochkante Bildschirme. Also große Bildschirme, die hochkant sind. Wo du, wenn du da so eine, so eine Lounge area hast, kannst du dein Handy damit verbinden. Und dann auch die TikToks in, in, in 120 Zoll gucken und so, weißt du? So, also, dass da irgendwie, kam ja auch so als Gedanke, nur so als... Als Blitzidee, ne? Ich weiß nicht, wie dein Algorithmus aktuell aussieht.
0: Vielleicht wäre das gar nicht so gut, wenn meiner ein groß kommt.
1: Wegen die ganzen Verschwörungstheorien mit Pyramiden und so. Achso, ja, okay, klar, klar. Das kann sein. Äh, Toiletten sollten grundsätzlich alle auch Bildschirme haben, weiß ich, habe ich einmal mit auch geschrieben. Ja, und vor allem aus dem Jahr 2023 sein, wenn es geht. Genau. Das wäre auch super wichtig. Clean, sauber, ne? das müsste sauber gehalten werden. Äh, dann gibt es mehrere so eine Züge oder Bahn, aber nicht nur die einmal im Kreis fährt und nur an einer Station hält oder an zwei, sondern die fährt und dann fährt sie an manchen Dingern, Schritttempo hält ein paar Sekunden, da kann man ein- oder aussteigen, wenn man da in der Area irgendwie sein will. Dann ist es auch ausgestellt, hier ist das und das und so, dass auch alle wissen, hier könnte ich jetzt aussteigen oder die, mhm. du fährst weiter im Kreis und dass man das auch logistisch und so ganz gut macht und taktet, dass da auch mehrere Bahnen, also nicht nur so eine Gondelbahn, wo man dann irgendwie eine Dreiviertelstunde wartet, um dann einmal ja. 40 Minuten im Kreis zu fahren, ohne Stop oder so. Was
0: mich auch wundert, aber wie gesagt, ich war schon gefühlt jetzt 200 Jahre nicht mehr im Heidepark, dass es da nicht sowas gibt wie diese Velo-Taxis in, in Hannover zum Beispiel, dass du da sagen kannst, okay, fahr mich, also nicht auf eine Bahn warten muss, sondern sagst, ich möchte jetzt zum Kolossus, fertig.
1: Ja, aber dann hast du ja wieder viele Fußgänger und Klingel und Bing, Bong Bing. So hast du eine Bahn separiert und die fährt in, in einem hohen Takt, also sind viele Bahnen unterwegs. Ja. Das ist wie in der Großstadt, einfach alle paar Minuten kannst oder du eine aussteigen.
0: kleine Wagen, wo halt dann nur eine Familie quasi rein kann und dann kannst du wirklich so, dann gibt es eine Spur für diese Wagen halt entsprechend, wie in so einer Halle bei VW, weißt du, wo diese Ameisen dann immer langfahren, die Spur muss halt frei bleiben. Und du kannst dann angeben, du willst zu Colossus 3 meinetwegen pinken und das Ding fertig dahin.
1: Ja, entweder so oder dass du es gleich so anordnest, dass es wirklich nur diese Station abfahren kann. Und da habe ich auch dazu aufgeschrieben, dass eh ein bisschen so nach Themen separieren, dass man weiß, wenn man in die Richtung fährt, da sind die Fahrgeschäfte, da ist die Area, da ist ja. das thematisch angeordnet oder so. Ähm, das fände ich irgendwie cool. Dann viele große Freiflächen. Manche Parks, das hast du ja nie irgendwie, wo du auch mal, du musst ja auch mal nach drei Stunden Adrenalin brauchst du ja auch mal irgendwie vielleicht mal eine halbe Stunde zum runterkommen, ne? Und dann hast du da manchmal so vereinzelt Bänke oder so, aber große Freiflächen, wo man einfach chillen kann, wo es Sitzmöglichkeiten gibt so ein paar oder so.
0: Fatboy Säcke, wo, Fatboy -Säcke, du dann richtig chillen wo die Kinder
1: auch nochmal im Kreis laufen können und sich ein bisschen austoben können. Das finde ich fehlt auch oft äh, in Parks. Ja. Ich meine, klar, je mehr Fläche kostet mehr Geld, aber wie gesagt, wenn man es groß ja, denkt. Vor allem
0: für die ist es ja, je mehr
1: also wenn du es frei haben willst, ist genau. das für die ja dann Ungenutze ungenutzte Fläche. Fläche ja, ne?
0: genau die würden da lieber dann noch eine Bahn draufzimmern. Aber ja, du hast schon recht.
1: Na. Dann ist Preispolitik mh, ein sehr großes Thema. Das ist ja auch mittlerweile aufgrund von Energiepreisen und allem wirklich sehr, sehr also so ein Tag mit, mit wir haben ein Kind, ne, und so ein Tag ist schon nicht billig. Stell dir vor, du hast drei, vier Kinder, ja. verdienst vielleicht nicht so gut oder so, dann ist das wirklich ähm, ein großes Thema. Aber du musst es ja irgendwie realistisch, die Preisgestaltung machen. Da hätte ich jetzt noch keine gute Idee, aber irgendwie muss man es schaffen, sowohl das Essen als auch den Eintritt irgendwie in einem Rahmen zu halten. Und ich weiß nicht, vielleicht kann man da so ein paar Sponsoren noch reinstellen. Irgendwie irgendein Spielzeughersteller ähm, kriegt da so viel Werbefläche, wie er haben will oder so. Irgendwie darüber, dass man darüber Geld generiert, damit es dem Nutzer, ähnlich wie bei YouTube oder so, nichts, nicht so viel kostet oder der Preis nicht so übertrieben ist. Ich habe, wie gesagt, noch keine gute Idee, ja, aber da, irgendwie da, so.
0: da wäre ich dann halt wieder bei dieser Flatrate-Geschichte, weil...
1: Oder so, ja. Dann
0: hast du es nämlich so, weil, also ich habe jetzt gerade, während du erzählt hast, kurz überlegt, man könnte es ja so machen, es gibt zum Beispiel billige Essensstände und etwas teurere. Dementsprechend natürlich mit variabler Qualität. Ist ja natürlich dann aber auch scheiße, weil du schaffst so eine zwei Zweiklassengesellschaft dann. Ja. Natürlich, wenn dein Kind dann sieht, ey, da gibt's, äh, sagen wir mal, Karamell, Popcorn und hier gibt's nur das Billige in so einer Tüte, bla, keine Ahnung, will es lieber das andere haben. Oder an dem Stand gibt's Teller, an dem gibt's nur Tocker, natürlich willst du lieber Teller haben. Ähm, was du aber machen könntest, wäre über dieses Flatrate-Prinzip, dann ist es halt so, dass eine Familie, die Zwei Ingenieure hat, die dann halt entsprechend arbeiten, ähm, dann sich das wahrscheinlich dann öfter leisten kann als eine Familie mit zwei Taxifahrern aus Tunesien. Ähm, oder Griechenland. Oder Griechenland. Ne? Aber an diesem Tag, wo du
1: dann da bist, sind alle gleich da drin. Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr super schöner Gedanke, aber auch schwierig umzusetzen. Ne? Da muss man halt irgendwie gucken, wie man das macht. Ja, genau. Ist ja unser Traumpark. Ja, genau. Ne? Unser Traumpark, genau. Generell in dem Zusammenhang auch dieser lieblose Merch, der da verkauft wird und auch diese lieblosen äh, Maskottchen, die es da gibt in jedem Park. Ne? Egal, ob es der Ersi ist oder der Heidi oder wie die auch immer alle heißen mögen. Oder der Rasti. Äh, also es ist einfach erschreckend, wie plump und billig man versucht mit diesen wirklich teilweise schrecklichen, schrecklichen äh, Maskottchen da irgendwie die Kinder äh, ranzuziehen und glücklich zu machen. Ne? Ja, also ich
0: will, ich will auch nicht wissen, wie diese Anzüge riechen. Ja, das ist <lacht> ja was anderes. Das, das ist ja was anderes.
1: Aber einfach lieblos diese Figuren, die da rumlaufen und den Park repräsentieren und dann dieses diesen billigen Birch, den man dazu kaufen kann, den kleinen Ersi oder den kleinen Heidi oder wie auch immer die heißen. Ähm, also da ist Disney ja natürlich auf jeden Fall Marktführer. Ne? Die sind unangefochten. Die sehen halt einfach auch cool aus, wenn du im Disneyland bist, ne? diese großen Figuren. Ja, und auch vor, die, die du kaufst halt, Genau,
0: ne? und vor allem werden ja zum einen diese Anzüge dann immer aufgefrischt, sag ich mal, mit den neuesten Designs und was weiß ich. Ich glaube, dieser Ersepark-Dinosaurier, der draußen steht, ist halt, seit ich sechs Jahre alt bin, dieser
1: Ersepark-Dinosaurier, der wurde nicht mal neu lackiert oder so. Ich habe das Gefühl, dass ist das einer der wenigen überlebenden Dinosaurier <lacht> ist, die, <lacht> ja. die damals nicht umgekommen sind, ne? Ja, Also, das will ich auf jeden Fall. Da muss man auf jeden Fall das Game ein bisschen absteppen, äh, weil das ist echt äh, jämmerlich. Und ähm, Kinder ne, sind ja immer so ein, so ein Magnet. Also, die Eltern werden ja nicht sagen, bitte, bitte, lass uns nochmal in den Park fahren, sondern es sind ja meistens Kinder, die die antreibende Kraft sind. Deswegen muss man die auch viel besser abholen und vielleicht auch wie mit so einer Art Willkommenstüte oder so Abschiedstüte irgendwie so. Weißt du, also, dass sie irgendwie schon so ein T-Shirt vom Park bekommen. Und so einen kleinen Erzie genau, das, in, 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 das ist in ja so zum Beispiel Taschenversion oder so.
0: Bei, bei Disney World und so äh, kriegst du dann ja auch so eine T-Shirts, wo dein Name drauf gesteckt wird oder so.
1: Irgendwie so, ja. So, dass das Kind irgendwie so... Weil für ein Kind ist das ja das absolute... Also für uns wäre es so ein T-Shirt mit einem Namen gestickt, aber für ein Kind ist das ja wenn man selber in seine Kindheit überlegt, so diese wenigen Highlights, die man so hatte, die man ja bis ins hohe Erwachsenenalter einfach nicht vergisst, weil es einfach... Ja
0: genau, du, du wirst dann halt Fan auch von na, diesem na, Park, ne?
1: Ja, eben. Und deswegen ist das, wäre das, glaube ich, auch schon, da muss man die Leute mit abholen und nicht immer nur versuchen, Geld abzugreifen. Klar muss man Geld verdienen, aber man kann das, auch, glaube ich, auch besser lösen. Absolut elementär ist der komplette riesige, das wäre ja eine riesige Fläche an Park, ne? Absurd riesig, ne? Ist komplett mit einer mehrstöckigen mehrstöckigen Etage unterirdisch, die zu einem zur Versorgung dienen, aber auch gleichzeitig Parkplatz ist und alles mögliche. Also das heißt, du fährst mehrere, es gibt mehrere Eingänge, wo du einfach runterfährst, in so eine riesige Tiefgarage, dein Auto parkst, und dann gibt es mehrere Aufgänge und von denen bist du dann direkt im Park. Und jetzt komme ich mit Chef's Kiss noch. Äh,
0: also in der Autostadt ist das Prinzip ja ähnlich bei diesem Turm, wo die Autos rausgeholt werden, mhm. dann, ich weiß nicht, ob du dich noch bei Tokyo Drifter erinnerst, wo das Auto parkt und dann so hoch, also in Tokio sind generell so Parkgaragen, ja so, mhm. ne? Genau. So, und wenn das schon unser Top-Park ist, kriegst du beim Eingang so eine Art AirTag, den du quasi mit dir hast und in diesem unterirdischen Parkhaus geht dein Auto quasi mit dir das heißt, wenn der Eingang, weil der Park ist ja riesig, haben wir gesagt, wenn der Eingang 5 äh, Kilometer weiter weg ist, hast du ja Arschkarte, du musst ja nochmal 5 Kilometer zurückgehen. Nee, wenn du Richtung Kolossos 3 zum Beispiel gehst, auf so einer Gleitbahn unten kommt dein Auto mit und ist an dem nächsten Punkt zu Kolossos 3 zum Abholen bereit.
1: Das wäre natürlich die absolute Ultimo, aber der Park, den, den kann man nicht mal mit Werbegeldern bezahlen. <lacht> Aber wenn du zumindest unterirdisch parken könntest, was auch übelst teuer ist, und egal wo du parkst, du kannst, der nächste Eingang ist ein paar Meter weg und durch diesen Eingang bist du schon im Park. Also es gibt keinen Haupteingang, weißt du, was ich meine? Dann musst du dir ja nur merken wo du im Park aufgetaucht bist, um ja, dann genau. wieder zu deinem Auto genau. zurückzukehren. Und man kann es auch, auch ein bisschen auch, vereinfachen mit Laufbändern oder, oder so ja, Bienen, irgendwie Flughafen so. und so. Genau, also dass man das irgendwie logistischer macht. Weil immer diese außerhalb Parkplätze und noch weiter weg und noch Park and Ride und so ist, glaube ich, auch, ähm, ja, ist schwierig. Insgesamt, technisch muss man Parks aufwerten. Die sind ja technisch auf dem letzten Stand, ne? also teilweise ist das ja gerade jetzt Ersepark. Ist genau, ja, aber also nicht auf dem letzten Stand, so nee, auf aktuell, dem, sondern auf dem letzten ich, Stand, so wie du es gesagt hast. Genau, ne? genau. Insgesamt, die ganze, ganze Hard- und Software müsste echt ganz neu sein. Müsste haptisch, optisch einfach auf einem neuen Level sein. Ähm, unser Park wäre ja ganz klar von Apple ausgestattet. Ne? Sämtliche Multimedia-Hardware-Kassensysteme an jedem Fahrgeschäft hat der Fahrer. Betreiber, der das fährt, hat ein iPad und äh, braucht da jetzt nicht irgendwie so einen alten Hebel und nochmal durch Druckluft ja, oder so. Ganz klar, ganz klar. Wir warten, genau. jetzt, wir warten jetzt Montag noch ab, wo die WWDC ist. Genau. Äh, da
0: wird wahrscheinlich diese Brille vorgestellt und dann eröffnen wir den Park erst, damit man natürlich auch die Brille aufsetzen kann für VR-Experiences. Genau.
1: Generell ist alles, was man extra kaufen kann, kann man mit Apple Pay, mit Google Pay oder wie alle heißen kann man äh, bezahlen. Oder man, wenigstens so eine stinknormale EC-Kartenzahlung, die bei manchen ja immer noch nicht möglich genau, ist. Genau, aber wir richten, deswegen holen wir jetzt ja auch Apple quasi als Sponsor, um das auch alles bezahlbar zu machen. Dass man als, alle kann mit allen ihren Geräten bezahlen, auch mit Android und so, aber als Apple hast du ein paar Vorteile. Sagen wir mal, du bist in dieser Wildwasser-Rafting-Bahn, die hat das Foto gefallen am Ende, ne, wo du so blöd guckst in die Kamera, weil du da vor den Adrenalinschub hattest, während du da 80 Meter runtergefahren bist und so. Da gehst das du Foto. du mit deinem iPhone, Ramp, und... Das Nein, ist. mit deiner Smartwatch. Wenn es dir gefällt, bezahlst du es und kriegst per Airdrop direkt auf dein Endgerät. Hammer. Keiner muss was drucken. Hammer. Keiner muss was gucken. Irgendwie so. <lacht> <lacht> ähm, was habe ich hier noch aufgeschrieben? Ähm, man muss viele, nicht alle, aber... Sagen wir mal, es gibt von, von den großen Fahrgeschäften gibt es immer zwei oder drei. Einen mit so einer Art air also dem man zufahren kann, wie bei Stadien oder so. Ne? Das es regnet ja natürlich ab und zu. Mhm. Dann ist ja eh ekelhaft, wenn du dann irgendwo fährst. Dass du selbst bei diesem schlechten Wetter es noch schaffst, einen Teil des Parkes trotzdem noch fahrbar zu machen. Weil wenn es stark regnet, sind ja manche Sachen fahren ja gar nicht mehr. oder mhm. so, ne? Du wirst eh so nass, dass du gar keinen Bock hast zu fahren. Das ist noch so eine Option, die ich ähm, aufgeschrieben habe. Und ähm, um unseren äh, geliebten Freund äh, Karim da auch in dieser Folge nicht zu vergessen, generell AI, KI, MetaWorld viel mehr einbauen. Also einfach raushauen. Jede Firma, die Bock hat, ihre Sachen auch zu probieren und so, kann das in unserem Park machen.
0: Roboter laufen im Park
1: rum. Und äh, auch eine Alternative, dass wenn du dann nicht draußen in der Luft, dann hast du halt indoor noch irgendwie so ein Teil, wo du dich reinsetzt, eine Oculus Rift aufbekommst, ne? Und dann kannst du ja noch hier mit ein bisschen Nebel und Gerüchen und so arbeiten. Und ja, da kannst auch bestimmt viele, viele, viele Sachen ja, so vier, möglich so machen.
0: Wie ne? diese 4D-Kinos sind zum Beispiel, wo du halt was siehst und genau, dann genau, genau, genau. Wind kommt, du wirst mit Wasser angespritzt, wenn du irgendeine so eine Piratenszene siehst und sowas. Sowas kann man ja alles dann noch leichter umsetzen.
1: Genau. Und jetzt noch am Ende eins der wichtigsten Themen, ne? was ja eigentlich für alles gilt im Leben, also in, in, in der Arbeitswelt oder auch jetzt in so einem Vergnügungspark. Personal, was gut bezahlt wird, ne? das ist natürlich teuer. Aber dann hast du nicht jemanden, der wie so ein Suizidgefährdeter alle äh, 90 Sekunden auf diesen vergebten Knopf drückt. Ich wollte es gerade sagen, du musst es du
0: natürlich ein bisschen strenger monitoren und dabei bleiben, damit die halt dann auch nicht, ich sag mal, faul werden, in Anführungsstrichen. Nee, das, das nicht, ne? Das ist klar. Aber in der Regel ist es ja so, dass Personal, was gut bezahlt ist, auch gerne zur Arbeit geht und sich Mühe gibt.
1: Genau, und dass du den Mitarbeitern geile Benefits machst und so, ja. äh, dass sie noch Vorteile haben, dass ihre Familie immer umsonst rein kann. Irgendwie so, sowas. ne ja, Da motivierst ja. du ja so Mitarbeiter, das sind ja eigentlich nur so Kleinigkeiten. Denn so ein Riesenpark, ob da jetzt die Mitarbeiter einmal im Monat noch ihre Familie mitbringen, ist ja am Ende nicht der der Plus oder Minus auf, auf dem Umsatz oder so. Ne? Vor
0: allem, ich glaube, du kannst halt sehr viele Sachen von diesen Benefits, die du einem Angestellten gibst, sowas kannst du auch voll oft gleich abschreiben also ja, du kriegst du genau. das gleich steuerlich zurück genau. und du gibst ihm halt ein gutes Gefühl und dass der sagt geil Alter ich arbeite da gerne ich gehe da gerne hin Genau, und dann morgens nicht ah ich habe einen Kaffeefleck ja. auf dem Shirt scheiß drauf sondern der kommt dann immer schön adrett sauber geduscht
1: genau hat Bock ist identifiziert sich gibt alles ist freundlich und das macht ja dann das ist ja ein Win-Win für alle Ne, für die Mitarbeiter, für die, die den Park betreiben und für die Gäste, wenn die da coole Leute haben, die geile Laune haben, weil die einfach gutes Geld verdienen, sind motiviert, motiviert animieren die Kinder wieder. Animieren die Kinder und alle sind glücklich, helfen und so und, und gucken nicht so traurig rein. Und äh, wenn du da irgendwie zu schnell äh, versuchst, äh, wenn das Fahrgesch wenn das, äh, was weiß ich hier, diese Wasserbahn noch nicht gestoppt hat und du schon den ersten Schritt auf die Wasserbahn zumacht und er dich dann so miese Petrich anguckt und sagt, hier, stopp und so weißt du, wie der seine bisschen Macht, die er hat, so ausspielt ja. und so. Das ist halt kontraproduktiv. Und dazu ist es sehr, sehr wichtig. Und was auch neben dem Merch einfach immer Müll ist, aber auch bei vielen anderen Firmen, ist die Arbeitskleidung. Alter. Ja. Wenn du cool gekleidet bist, dann fühlst du dich auch wohl in deiner Haut und dann repräsentierst du auch das Unternehmen viel besser, als wenn du in so einem schlecht sitzenden Cappy ja. auf, ja. auf halb acht... Gerade hat McDonalds voll die geilen Klamotten. Ich, ich weiß gar nicht, was die äh, da haben.
0: Die haben so eine Polo-Shirt mit so einer Tasche hier. Und die Tasche sieht aber aus wie diese Pommes-Tüte. Ach so, ja. Mit Pommes, die dann halt so rausgucken. Ich wollte fragen, ob ich das kriegen kann, um das Gogo -Go zum Geburtstag zu schenken.
1: <lacht> Weil das ist dann halt wieder so, das sieht wirklich cool aus, ne? Ja, genau. Also das ist, ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Part. Also wenn jemand mit so einem vergebten Polo-Shirt, also wenn die Mitarbeiter auch nur ein Polo-Shirt bekommen, ne? Ja. Und das sieben Tage tragen, einen Tag waschen und dann wieder sieben Tage tragen. Ja, ja. Das, also, dass da keiner, klar kostet das mehr Geld, aber es denkt irgendwie keiner zu Ende. Man denkt immer nur an die aktuelle Zahlen, aber nie an langfristiges Invest, was man dann damit macht. Und so. Amen. Preach. Deswegen, alle diese Filme die wir heute genannt haben, meldet euch bei uns. Wir setzen das für euch um und ähm, ja. Wir involvieren ab, das auf jeden Fall. Wir arbeiten das gerne auch nochmal konkreter aus, ne, yeah. mit euch. Wir, wir, wir machen auf jeden Fall, wie heißt das hier, so einen so Businessplan. Genau, wir machen Elevator-Pitch. <lacht> Elevator-Pitch, genau. Ja.
0: Ja. Also
1: für viel... euch bleibt äh, bleibt abzuwarten, dass es bald losgeht im kuflaki -Land. Wir wissen noch nicht geografisch, wo es ist, aber... Wahrscheinlich du, <lacht> du, <lacht> Dubai. Dubai. <lacht>
0: Yes sir, in diesem Sinne habt ihr eine Ahnung, wo die Leiche von Arno ist. meldet euch bei uns. Wenn nicht, haben wir es in der nächsten Woche. Wahrscheinlich
1: ist sie von alleine zu Asche geworden.
0: <lacht> Folgt uns auf den sozialen Medien. Peace.
1: Peace.